0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 23 de agosto de 2021. Hoje vamos começar um novo personagem, que é gente como a gente, o paralítico. O texto que se refere a ele está lá em João, capítulo 5, verso de 1 a 9, e diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco estradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico. E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Disse-lhe o paralítico Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar o pastor Marcos Lucado, ele vai falar para a gente aqui, né, sobre esse texto, contextualizando. E ele dá o seguinte título, Luzes Intensas em Noites Escuras. Por muito tempo, essa história não fez o menor sentido para mim. Eu não consegui entendê-la. Ela fala de um homem que mal tinha fé para se erguer, e mesmo assim Jesus o trata como se estivesse apresentando o próprio filho no altar de Deus. Mártires e apóstolos merecem esse tipo de honra. Mas não um mendigo que não reconhece Jesus quando vê. Pelo menos era o que eu acreditava. Por muito tempo, achei que Jesus tinha sido bondoso demais. Eu achava essa história muito estranha. Era boa demais para ser verdade. Foi então que eu percebi uma coisa. Essa história não é a respeito de um inválido de Jerusalém. Ela é sobre você, é sobre mim. O sujeito não é um zé ninguém, ele tem nome, o seu, ele tem um rosto, o meu, ele tem um problema, como você e eu. Jesus encontra esse homem perto de um grande tanque a norte do templo, em Jerusalém. Ele tem uns 110 metros de comprimento, 40 metros de largura e 23 de profundidade. Há uma sequência de colunas com cinco pórticos para a água. Trata-se de um monumento à riqueza e à prosperidade, mas quem mora ali são pessoas doentes. O nome do tanque é Bethesda. Poderia ser Central Park, Hospital Metropolitano ou mesmo botiquim do Zé. Poderia ser aquele abrigo embaixo da passarela onde os moradores de rua se amontou. Poderia ser a Igreja Batista, poderia ser localizado em qualquer lugar onde pessoas feridas se encontram. Uma fonte sob as águas fazia com que esse tanque, vez por outra, soltasse bolhas. E as pessoas acreditavam que essas bolhas elas eram causadas pelo toque das asas de anjos. Também achavam que a primeira pessoa a tocar a água depois do anjo poderia ser curada. Se a cura acontecia, não sei, mas sei que uma multidão de inválidos corria ao local para arriscar a sorte. Imagine um campo de batalha apinhado de corpos feridos e você vai ver Bethesda. Pense em uma enfermaria superlotada e com poucos funcionários e terá a imagem desse tanque. Tente pensar nos órfãos de Bangladesh né, ou nos abandonados de Nova Delhi visualizará o que as pessoas viam quando passavam por Bethesda. Ao fazer isso, o que elas ouviam? Ondas intermináveis de gemidos. O que elas testemunhavam? Um campo de gente carente sem face. O que elas faziam? A maioria passava direto, e que dorando aqueles desvalidos. Mas Jesus não fez isso. Ele está em Jerusalém para participar de um banquete, está sozinho, não está ensinando aos discípulos e nem arrastando uma multidão, as pessoas precisam dele, por isso ele está ali. Você consegue imaginar a cena? Jesus caminha entre aqueles que sofrem. Em que será que, que Jesus está pensando? Quando uma mão infectada toca o seu tornozelo, o que, que ele faz? Quando um filho cego tropeça ao sair da trilha de Jesus, Será que ele estende a mão para levantá-lo? Quando a mão de um sujeito encarquilhado se estende para pedir uma esmola, como Jesus reage? Não importa se o tanque fica em Bethesda ou em, ou em um bote, bote, botequim. Como Deus se sente quando as pessoas sofrem? Vale a pena contar a história, mesmo se só imaginando andando por ali simples fato de ele ir ao local já vale a pena. Ele não precisava, você sabe. Com certeza há muitas outras multidões bem mais higiênicas em Jerusalém. Certamente há outras atividades mais divertidas. Afinal de contas, é a época da celebração da Páscoa, uma época muito interessante na cidade. As pessoas chegam de muito longe para se encontrar com Deus no templo. Mal sabem que Deus está com os doentes. Mal sabem que ele está caminhando vagarosamente Passando com cuidado entre os mendigos e os cegos Mal sabe que o jovem e forte carpinteiro Que observa aquele cenário deprimente de sofrimento É Deus Isaías 63,9 diz Em toda aflição de seu povo ele também se afligiu Naquele dia Jesus deve ter sofrido muito Naquele dia, Jesus deve ter suspirado várias vezes ao caminhar pelo tanque de Betesda e ele suspira quando caminha em nossa direção. Lembra quando eu disse que essa história tinha a ver conosco? Lembra que eu disse isso aqui com você e comigo? Lembra? Lembra quando eu identifiquei o meu e o seu rosto na Bíblia? Bem, aqui estamos. Nós completando os espaços pontilhados entre as letras do versículo 5 de João 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Talvez você não goste de ser chamado dessa maneira. Talvez prefira ver, se ver na coragem de Davi ou na dedicação de Maria. Todos nós preferíamos. Mas antes que você e eu possamos ser como Davi e Maria, a gente precisa admitir que, que a gente é como esse paralítico, inválido, independente da nossa opção. Não podemos caminhar, não podemos trabalhar, não podemos cuidar de nós mesmos, não podemos sequer rolar sozinhos pela borda do tanque para mergulhar quando o anjo passar. Você pode estar ouvindo esse áudio agora com as mãos saudáveis e com os olhos saudáveis com a audição perfeita. Por isso... Não consegue imaginar o que tem em comum com aquele homem inválido há quase quatro décadas. De que maneira ele poderia ser você? O que, que ele tem a ver com a gente? Simples, a nossa situação desagradável e a nossa esperança. Sabe a que situação estou me referindo? Aquela que é descrita lá em Hebreus 12, 14, que diz... Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E essa é a nossa situação. Apenas os santos verão a Deus. Santidade é pré-requisito para o céu. Sabia disso? A perfeição é uma exigência para a eternidade. Quiséramos que não fosse... Agimos como se não fosse, agimos como se bastasse, bastasse a gente ser decentes para a gente ver a Deus. Supomos que aqueles que se esforçam muito verão a Deus, agimos como se a gente fosse bons apenas porque nunca fizemos nada de mal. E essa bondade seria suficiente para nos qualificar ao céu. Para nós parece certo, mas não é assim que funciona com Deus. Ele é quem estabelece o padrão. E o padrão dele é elevado. Mateus 5,48 diz... Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Veja bem. De acordo com o plano de Deus, ele é o padrão de perfeição. Nós, nós não, não nos comparamos com as outras pessoas. Elas são tão cheias de faltas como nós. A meta é ser como aquele, como ele... Como Deus, qualquer coisa abaixo disso não serve. No que difícil em Sara. É por isso que eu te digo que, o inv... que aquele inválido ali, ele somos eu e você. Nós, tal como ele, estamos paralisados. Nós, tal como aquele paralítico, estamos presos. Nós, tal como o um inválido, não saímos do lugar. Não há solução para a nossa situação. Somos nós ali deitados naquele chão, somos nós feridos e abatidos. Quando se trata da cura de nossa condição espiritual, não temos nenhuma chance. É o mesmo que alguém nos mandar saltar para cima da lua. Não temos a menor condição de ser curados. Por nós mesmos? Nunca. A nossa única esperança é que Deus fará por nós o que ele fez por aquele homem no tanque de Betesda. O Senhor sairá do tempo e caminhará por nossa enfermaria de pessoas machucadas e desamparadas. E é exatamente isso que ele fez. E olha só a descrição que Paulo faz lá em Colossenses 1, 13 e 15 sobre do que, que Deus fez por nós. Olha o que ele diz. Quando vocês estavam mortos, quando vocês... E todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, faz, fez dele um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. E é isso que essa história, esse trecho dessa história hoje vem nos ensinar. Por nós mesmos nada podemos, mas Jesus... Ele já pagou todo o preço para a nossa cura. Basta apropriarmos do que Ele já fez por nós. Clame ao Senhor essa compreensão e essa revelação no seu coração. Não tem palavra... ...fez tudo por você e que a cura está à porta, como estava ali para aquele paralítico é o Senhor, e olha só, ele não precisou entrar nas águas, porque ele não tinha condições nem de entrar nas águas, o próprio Senhor o curou milagrosamente, e é o que ele tem para você.